Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der Atemcode. Ich bin Matthias Wittfurt, dein Gastgeber, und ich freue mich, dich heute auf eine weitere faszinierende Reise durch die Welt der Atemphysiologie und Atemtechniken mitzunehmen. Unser heutiger Gast ist ein Mann, der sich der Erforschung der komplexen Beziehungen zwischen Sauerstoff und menschlicher Gesundheit verschrieben hat. Er ist ein renommierter russischer Physiologe und Pionier auf dem Gebiet der intermittierenden hypoxisch-hyperoxischen Therapie oder IHHT. Mit über 30 Jahren Erfahrung hat Arkadi Prokopov sein Leben der Untersuchung gewidmet, wie der Sauerstoffgehalt unsere Gesundheit beeinflusst und hat innovative Methoden entwickelt, um die Zellfunktion und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Arkadi hat die IHHT-Methode mitentwickelt, eine spezielle Therapie, bei der Phasen mit reduziertem und erhöhtem Sauerstoff sich abwechseln, um den Zellstoffwechsel zu optimieren und unsere Gesundheit auf verschiedene Weise zu verbessern. In unserem heutigen Gespräch haben wir uns tief in das Thema der intermittierenden hypoxisch-hypoxischen Therapie eingegraben. Wir haben darüber diskutiert, wie diese Therapie den Sauerstoffwechsel und die Mitochondrienfunktion verbessern kann und haben auch die möglichen Anwendungen dieser Therapie bei verschiedenen Gesundheitszuständen besprochen. Ich habe auch meine eigenen Erfahrungen beim Ausprobieren verschiedener Therapien geteilt, darunter die IHT und die Wim Hof Methode und wir haben über die Unterschiede zwischen diesen beiden Ansätzen gesprochen. Ich fand es ein sehr faszinierendes Gespräch und ich bin sicher, dass du, egal ob du schon selbst einmal die Wim Hof Methode ausprobiert hast oder einfach nur neugierig bist, wie Sauerstoff unser Leben beeinflussen kann, viel aus unserer Diskussion mitnehmen kannst. Apropos Wim Hof Methode. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie es ist, die Verantwortung für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden zu übernehmen? Hast du schon einmal davon geträumt, neue Tiefen in deiner Atempraxis zu erreichen? Dann habe ich vielleicht genau das Richtige für dich. Ich als offizieller Instructor der Wim Hof Methode lade dich ganz herzlich ein, an meinen bevorstehenden Workshops in München teilzunehmen. Am 17. Juni biete ich den WHM Grundlagen Workshop an. Eine perfekte Gelegenheit für diejenigen unter euch, die ihre Reise mit der Wim Hof Methode beginnen oder ihr Wissen auffrischen möchten. Und für diejenigen, die bereits Erfahrung mit der Methode haben, findet am folgenden Tag, dem 18. Juni, der Wim Hof Workshop fortgeschritten statt. Das sind keine gewöhnlichen Workshops, liebe Zuhörer. Sie sind Transformationserfahrung. Eine Chance, die Grenzen des eigenen Körpers und Geistes zu erweitern und die Kraft der Atmung zu entdecken. Du hast die Möglichkeit, eine Methode zu erlernen, die nachweislich Stress reduziert, das Immunsystem stärkt und das allgemeine Wohlbefinden verbessert. Und das Beste daran, du wirst in einer dynamischen, unterstützenden Gemeinschaft lernen, die dich auf Schritt und Tritt begleitet. Also, worauf wartest du noch? Die Plätze sind begrenzt, also sicher dir deinen heute. Und ich freue mich sehr darauf, dich dort zu sehen. Also, schnapp dir deine Tasse Kaffee, mach es dir bequem und tritt ein in die Welt des Atemcodes. Ich begrüße dich erstmal ganz herzlich zu dem Podcast-Interview, Arkadi. Ich hoffe, es ist okay, wenn wir uns äh, duzen. Ja, gerne. Prima, ich freue mich sehr, dass du äh, hier dabei bist und ich hatte dich ja vor einiger Zeit angefragt, dass wir mal dieses Interview führen über deine Arbeit, über das ähm, 
ähm, Intervalltraining, was du da machst, so Hypoxietraining und auch über die Wim Hof Methode ein bisschen reden, weil du sicherlich da eine, eine, ein paar Ansichten hast, die vielleicht ein bisschen kontrovers sind oder zumindest andere Leute ein bisschen anders sehen könnten. Ähm, und für mich, hatte ich dir auch gerade nochmal gesagt, geht es darum, eigentlich ja, ein bisschen nachzuhaken, was du so erzählst und was du für Erfahrung hast aus deiner Arbeit. Bevor wir vielleicht mit der Wim Hof Methode da anfangen oder einsteigen, vielleicht magst du ein bisschen was über dich erzählen, also ein, kurz dein Werdegang, wo du jetzt bist und wie du da hingekommen bist. Uh, ja, ist eine lange Geschichte. So, ich habe uh, Medizin in Moskau studiert und in 1980 habe ich absolviert meine Medizinstudie. Dann hatte ich eine kurze Zeit gearbeitet als Notarzt. Aber ich wollte immer so in biomedizinischer Forschung mit Taucher arbeiten. Deswegen habe ich nach einem Jahr als Arzt, als Notarzt, habe ich angefangen im in, in Institut von biomedizinischen Problemen in Moskau. Und äh, die Forschung ist, weißt du, eine biomedizinische äh, Forschung und auch Support, Unterstützung vom Uh, tief Taucher, Saturation Divers. Mhm. Also diese Divers, die, die also arbeiten lange Zeit, bis zum zwei Wochen unter Druck bis zum 30 Atmosphäre. Entspricht Tiefe so 300 Meter. Ja. Und uh, bis jetzt, es ist uh, nachgefragt, das ist ein etablierter Fach, medizinisches Fach. So. Es gibt so einen Begriff für um, aviation, Space and Diving Medicine. Mhm. Ja, komischerweise verschiedene, so verschiedene Richtungen vom, vom Raumfluge, vom Raummedizin bis zum uh, Saturation Diver, von Tauchmedizin. Weil die um, Profi, die arbeiten in solcher Umgebung, die uh, stehen unter ähnlichen Stressarten. Ja? Besonders bei Saturation Diving, es ist sehr ähnlich wie in Raumfluge, weil es ein geschlossenes Volumen, ganz wenig Möglichkeiten, sich zu bewegen und auch ein kontinuierliches Stress mit Mikroflora, so Bakterien, die wachsen rasant, besonders bei Saturation Diving, weil es ist warm, ja, feucht und die Bakterien vermehren sich drastisch. Und das hat also mehrere Auswirkungen an Immunität, an, an die Möglichkeiten zu arbeiten in dieser Umgebung. So, auf jeden Fall, wir hatten immer gesucht, was für Methoden können wir anwenden, um zu vorbeugen, erst chronische Leiden, die entstehen in solchen Umgebungen und dann Möglichkeit für eine schnelle Rehabilitation, so Recovery von solchen Stress. Und nach mehreren Jahren haben wir natürlich viel ausprobiert, auch die verschiedenen Sauerstoffanwendungen, natürlich so erst äh, Hyperbaric Oxygenation, ja. aber dann äh, hat man äh, in, in Russland viel experimentiert, auch in, in andere Richtung mit kontrollierter Hypoxieanwendung, also mit weniger Sauerstoff. Und äh, nach äh, mehreren Versuchen haben wir 
gefunden, dass es wirkt viel, viel besser als alle anderen Methoden, auch für Prävention und für Rehabilitation. Wie ist man auf die Idee gekommen, äh, Hypoxie-Training zu machen überhaupt? Also das ist ja eigentlich eher eine kontraintuitive Idee, oder? Genau, es ist absolut kontraintuitiv auf einer Seite. Ja? Auf der anderen Seite, es gibt hunderte Jahre Erfahrungen, vielleicht auch tausende Jahre mit äh, Höhentraining. Aufenthalt in Gebirge, Mittelgebirge, auch in Hochgebirge. Besonders, es ist bekannt vom, äh, vom Yoga, ja, vom Tibet, äh, weil die Yogi zum Beispiel, die hatten so eine Initiierung, auch eine Prüfung in ihre Qualitäten, in, in Art von verschiedenen Yoga-Techniken. Sie müssen zum Beispiel in Hochgebirge auf Höhe ungefähr 4.000 bis 5.000 Meter die müssen so eine Prüfung erhalten. Und zwar, die zum Beispiel, die sitzen auf dem, auf Schnee, auf dem, in, 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 auf dem Ufer von einer See, gefrorene See, und sie müssen, und sie sitzen nackt, ja. Und sie müssen mit ihrem nackten Körper eine weiche Tuch trocken machen. Tumor. Ja, so ein, ja, Tumor. Das ist Tumortechnik. Ja. Und, man hat schon lange gefunden, dass es funktioniert viel besser nach einer Anpassung an Hypoxie. Also Hypoxie stimuliert paradoxalerweise erhöhte Wärmeproduktion im Körper. Also das, habt ihr, das habt ihr sozusagen in Russland gewusst? Ihr habt diese Information gehabt? So vom es war, weißt du, von verschiedenen Quellen. Von verschiedenen Quellen. In Russland da waren auch Physiologen, auch war auch ein Deutscher der hat in Russland gearbeitet. Ich habe jetzt den Namen nicht in meinem Kopf. Also von verschiedenen Quellen. Und äh, Höhentraining für Sportler, das ist auch schon lange bekannt. Deswegen haben wir alles ausprobiert. Aber die Anwendung von kontinuierlicher Hypoxie, zum Beispiel man kann es schaffen mit äh, Unterdruckkammern, Hyperbaric Chambers, das war auch eine große Forschung in Russland gemacht bei Professor Mirson und äh, andere Forscher auch und natürlich die Sportler in Mittelgebirge, in Hochgebirge, mhm. aber praktisch zu anwenden in so ein Format für Taucher und für Kosmonauten, es ist ziemlich schwer, eine Unterdruckkammer schaffen, ja. Deswegen Forschung war immer ähm, äh, in die Richtung, wie kann man das kompaktieren? Wie kann man das machen in kurzer Zeit mit mehr ja. Effizienz? Ja, ja. Und hier kommt äh, auf die Szene äh, äh, ein Forscher, der war eigentlich war ähm, auch Notarzt und hat gearbeitet in Anästhesie und Reanimatologie, mhm. Professor Tschischow. Und er hat gefunden, dass Hypoxie in, die, in Uterus bei Schwangerschaft, bei Versuchstiere, ist nicht konstant. Dass die, die, die Entwicklung, embryonale Entwicklung in hypoxischer Umgebung stattfindet, das war schon lange bekannt. Aber er hat gefunden, dass diese Umgebung immer schwenkt. Also es ist nicht einfach kontinuierliche Hypoxie, aber immer solche kurze Impulse. Tiefere Hypoxie, dann wenige, äh, wenige, so wenige starke Hypoxie. Also immer solche unter, intermittierende Pattern. Und das war 
der sozusagen eine so ein Moment, ein Bingo-Moment. Weil hat er dann gemessen, dass solche Schwankungen stattfinden bei allen Säugetieren. Ja? Das bedeutet, dass dieser Mechanismus ist eine ganz wichtige evolutionsbedingte Anpassung. Und äh, für welchen Zweck, da hat man viel äh, überlegt ja in dieser Zeit, das war übrigens Ende 70. Jahre. Mhm. Und zurzeit, zur Zeit, wir verstehen, das ist ganz wichtige Komponente vom Mitochondrial Quality Control Mechanism. Also bei diesen Schwankungen, die Natur macht immer Tests für Mitochondrien. Wie gut sind die Mitochondrien in dieser Eizelle, in diesem Organismus? Weil mit abgeschwachten Mitochondrien ein neues Leben zu anfangen, ist extrem kontraproduktiv. Also lass mich, lass mich mal kurz äh, nochmal nachfragen, zusammenfassen. Du sagst, man hat gefunden, an äh, vielen oder an allen Säugetieren im Uterus gibt es diese Schwankung von Hypoxie ja. zu Normoxie, wahrscheinlich nicht, nicht Hyperoxid, nehme ich mal an. Ist das während der ganzen Schwangerschaft so? Ist das irgendwie in bestimmten Phasen am Schluss? oder? Und ich denke mal, Mitochondrien, hat man das Ende der 70er schon gekannt als, als Mechanismus, als Begriff? Wusste man da schon, dass es die gibt? Ja, natürlich. Mitochondrien, mitochondriale Forschung fängt an so ungefähr im 70. Jahre. Und ähm, schrittweise hat man mehr und mehr verstanden, was für Funktionen haben die Mitochondrien, wie wichtig sind die. Und ähm, nur später hat man dann begriffen, dass die Mitochondrien haben ihre eigene DNS. Also die sind relativ, relativ ja. unabhängig von anderen ähm, Organellen in die Zellen. Mhm. Nur Natürlich relativ, ja, weil natürlich, wir wissen ja heute, dass die mitochondriale DNS, die größte Teil von mitochondriale DNS schon lange umgezogen ins Zellkern, so in die Mitochondrien selbst bleiben die ganz notwendigen Reste von mitochondriale DNS, die sind wichtig für Kontrolle von Energieproduktion. Und äh, wegen äh, Sauerstoffschwankungen. Ja. Sauerstoffschwankungen stattfinden auch früher als Vorschwangerschaft. Einfach in die innere Organe wie Eierstocke. Es ist immer kontinuierlicher Rhythmus Sauerstofffluktuationen. Äh, Fluctuations of partial pressure of oxygen. Ja, sagt man auf Englisch. Und genau dieser kontinuierliche Mechanismus immer reinigt die mitochondriale Populationen in Eizellen und auch die äh, Vorstufen von Eizellen, sogenannte, sogenannte äh, Germinal Cell Lines, ja, so Keimzellen. Von diesen Keimzellen entwickeln sich später Eizellen. Und die Keimzellen sind zahlreich in einem Eierstock, eine Frau, zum Beispiel auch ein Embryo, stattfindet ungefähr 6 Millionen Keimzellen, ja, germinale Keimzellen. Mhm. Und dann von diesen 6 Millionen äh, in, äh, so in, dann in Ovulation kommt nur ungefähr 400. Das heißt, also, der Körper macht immer eine Art hypoxischen Stress, um sozusagen zu testen, welche eigentlich gut sind, welche überlebensfähig sind von diesen Keimen. Ja, genau, genau. Also das ist nicht anderes als ein Evolutionsprozess, 
komprimiert und übertragen vom Äußeren zum Beispiel, vom Äußeren Umgebung in die innere Umgebung. Schau mal, eine Fisch zum Beispiel produziert so, sagen wir, sechs Millionen äh, kleine Eier, Fischeier. Ja? Und diese Eier dann in die Umgebung, in, ins Wasser, die äh, leben dann verschiedene Arten vom Stress. Die werden meistens gepresst. Und von diesen sechs Millionen vielleicht entwickelt sich 600 kleine Fischchen. Und das bei alle anderen Tiere genauso, so bei Insekten und die anderen. Und hier, Evolution hat so organisiert, dass diese Selektion stattfindet nicht mehr draußen, aber in, in innere Organe. Natürlich ist es viel ökonomischer. Mit diesen neuen Kenntnissen, wir haben verstanden, dass es ist nicht, nicht notwendig, nicht mehr notwendig, so langzeitige Hypoxie üben. Aber man kann es viel effizienter komprimieren in eine kurze, gezielte, intermittierende hypoxische Anwendung. Das ist sozusagen auch die Methode, für die du stehst und über die wir jetzt gleich noch ein bisschen tiefer gehen, sprechen werden und erklären wollen, was dahinter steckt. Nochmal die Frage, wenn du sagst, es gibt im Grunde eine Art natürliche hypoxische Stressselektion im Körper, dass es immer wieder Schwankungen gibt. Ist das bei allen Menschen so? Gibt es da einen Rhythmus, den man messen kann? Ist das irgendwie in Minuten, in Stunden oder kürzer? Ist das irgendwie, wo ist das gesteuert? Hast du da Informationen drüber? Wenn du das komplette Interview anhören möchtest, in dem wir über die wichtigsten Dinge reden, die man als Anwender wissen sollte, um erfolgreich eine IHHT zu machen und natürlich über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen IHHT und Wim Hof Methode diskutieren, dann komm in den Atemcode Club. Dies ist ein Bereich, wo sukzessive seit mehr als zwei Jahren zahlreiche Anleitungen, Interviews und Informationen zusammengetragen wurden. Du willst eine Wim Hof Atemsession in verschiedenen Rhythmen angeleitet bekommen oder vielleicht Atemtechniken austesten, die du sonst nirgendwo anders findest, wie Tummo oder die Atmung aus dem indonesischen Merpatiputi? Oder möchtest du Gespräche, die mit Wim Hof selbst auf Deutsch gelaufen sind, anschauen? Dann bist du dort genau richtig aufgehoben. Geh einfach auf meine Homepage matthiaswitfurt.de. Dort findest du neben meinen Services auch den Atemcode Club. Viele sind seit mehr als zwei Jahren treu dabei geblieben. Einige schauen sich alles einen Monat an und verbessern mit den wertvollen Tipps ihre Atempraxis. Aktuell kannst du 50% sparen, wenn du bei der Bestellung zum Atemcode Club den Discountcode Sauerstoff50 angibst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.